0: 是你的树洞，也是你的枕边人。嗨，你好吗？我是袁静。不久之前，淘宝和支付宝都发布了年度账单，相关话题随即登上了微博热搜。尤其是淘宝人生账单，可以看到自己从注册淘宝以来一共花了多少钱。然后大家纷纷的就在朋友圈开始了隐形晒富，真是不算不知道，算下一算吓一跳。原来每个人都为阿里巴巴贡献过那么多钱。我呢不是资深的网络用户，也自认不在淘宝经常网购，感觉自己一年也在淘宝上花不了多少钱。但是，一看账单，我这些年也花了二十多万了。我发朋友圈调侃说：“我真是想错自己了。”元旦的时候，支付宝也发布了年度账单，更是引起了网友的大规模回顾。在我的朋友圈里，年花费十几万、二十几万的人比比皆是。我的年度消费是六万多，我又发了朋友圈，说自己不好意思晒账单了，觉得自己是又穷又抠。一个真事儿，我朋友圈最牛的是一个哥们儿晒的账单， 2 0 1 9年一共是四百多万，光是红包和转账金额就接近百万。我决定在新的一年。和他成为更加要好的朋友。很多人在看到自己的年度账单之后，发出了灵魂思考问：“我咋花了这么多钱？我哪儿来这么些钱？钱都花在哪儿了？我咋记得我没赚过这么多钱？”我一朋友就调侃说：“不看年度账单都不知道，原来自己这么有钱。”更扎心的一句是：“看账单，我是个有钱人。”看余额，我是个穷人。总结起来一句话：钱都花哪儿了？在2019年度的消费指数当中，专门有一项列举出了年轻人的消费观。根据商务部的最新数据显示， 2 0 1 9年全国社会消费零售总额突破了40万亿，已经是连续六年保持着经济增长的第一拉动力。与此同时，中国消费者的观念也在不断的重塑。前几年我们讲消费升级， 2 0 1 8年我们让让消费降级，到了2019年，消费分级成为了新的关键词。所谓消费分级，就是现在人们的购买力已经不再局限于品牌效力和宣传，越来越多的消费者更加注重口碑、质量。还有 KOL 意见等等因素。换句话说，就是消费者已经越来越聪明了，不好被忽悠了。品牌的效忠度在日益下降，只要感觉质量不好或性价比不高，大家就可以毫不犹豫地去选择更加优质的品牌和产品。对于品牌而言，一招吃遍天下的态势早已结束，单一的传统广告营销模式。早已无法满足消费者的胃口，直播带货、新媒体等等各种方式开始逐渐成为品牌消费的常态。无论是消费者还是品牌，任何一个地区都可以划分出不同的维度。对于许多中产阶级，包括年轻一代的消费者，某种程度上，群体性的焦虑也能够推动消费的分级。就像通过比奢侈品便宜不少的替代品获得快感，就是最具有代表性的时代特征。对于消费分级，拼多多的例子最为明显。不喜欢它的人嗤之以鼻，恨不得赶紧封杀了它，每天网上痛骂。但这些人都不是拼多多的目标用户，换句话说，他并不需要在意这些人的吐槽和不满。他的忠实用户。依然把它的便宜实惠作为最主要的使用原因，就像是班级里每个同学都有自己的小圈子一样，消费分级会逐渐成为未来五年中国的消费常态，这是目前许多经济学研究者的观点。你接受不了别人的消费观，别人接受不了你的消费观，你也无需赞同别人，别人也不必干涉你。按照老人的话就是说。有钱你就多花点没钱你就少花点对于目前的许多人而言，赚钱没多少，但是花钱却是毫不含糊。根据一份95后剁手指南，消费金额占据前五位的分别是：手办、潮鞋、电竞、cosplay 和摄影。对于许多年轻人而言，商品本身是什么，物理成本有多高？或许已经不再那么重要。通过消费赢得一种身份认同，便在消费的过程当中获得情感满足和愉悦，与自己所在的圈子相吻合并发生交流，才是让现代人心甘情愿掏钱的过程。最近大红的盲盒就是非常典型的例子。有一份大数据指出，在近一年的过程当中，手办立下的盲盒消费。位列烧钱指数第一，有近二十万的消费者一年花费两万元收集盲盒。其中购买力最强的消费者，一年在盲盒上的消费高达百万。仅双十一那天，天猫某盲盒旗舰店就卖出了近两千七百万元的盲盒。庞大的消费也刺激了二手交易市场。根据闲鱼的官方数据，在过去一年当中。闲鱼上有30万盲盒买家在进行交易，每月发布的闲置盲盒数据较上一年增长了 320% 我就曾经和几位入坑的朋友交流过，他们最大的感受就是，觉得好奇有瘾，而且不贵。的确，一个盲盒60块左右，买一两个看起来是不贵，但是在消费的过程当中。却往往会忽略积少成多的道理。这种类似于冲动消费的行为，在年轻人的消费观念里根深蒂固。很多人都说，买的时候觉得这个也不贵，那个也不贵，每个都是一二百块，但是偶尔算一下，加在一起就有好几千，甚至是上万了。这也可能是我们在看到年度账单时最大的感受之一。总体金额那么多，但又实在想不起来把钱到底花在哪儿了。认真审视了一下，衣服好像也没有多买，各种房子、车子照样买不起，好像自己平时也注意节省，不敢乱花钱，但一到年底看到账单，天了噜，我竟然又花了那么多钱！有的人把钱花在了吃吃喝喝上，有的人把钱花在了养生上。有的人把钱花在了交通和外出上，反正就是钱花出去了，但总是感觉乱花了。更让年轻人焦虑的是，花的总比赚的多。明明平时只是买一买打折衣服，吃饭总是计较各种优惠券，结果一年下来，不仅没有存款，而且还有各种信用卡、花呗、白条账单、嗷嗷待补，等待你去还。后来细想一下，或许钱就花在了那些买一个吧，反正也不贵的东西上。我在很久之前就说过拿铁效应这件事，看似每天不多，但乘以一年365天算下来，其实也是一笔不小的数目。那些非必要的开销，正在裹挟着各种名目席卷而来，让我们当时不以为然，直接买买买。买个新出的口红色号，可以搭配新衣服。虽然家里可能已经有好几支口红没有用了。这款香水的限量款非常好看，虽然你可能买回去也喷不了几次。那家新开的火锅店可以去试试，虽然你可能只是因为网红店而跟风打卡。工作一天好累了，两杯奶茶。虽然一天几十，但一年就是大几千块。我们在很多时候总是觉得偶尔一次冲动无所谓，反正也没多少钱，但却没有意识到，这种偶尔一次的情况，却几乎隔三差五就要出现。尤其是在电子支付成为我们的日常消费的手段后，人们花钱好像也更加为所欲为了。以前放着厚厚一叠钱在钱包里，花的时候还会心疼一下，现在可倒好了。钱不再仅仅是一种纸币，而是一个数字。刷刷刷，几百块，也只是拿出手机扫一扫就完成了支付，根本毫无感觉。当纸币变成了手机屏幕上的一个个数字，就让我们花钱花得更快了。再加上现在的各种物价和通货膨胀，让我们的花费雪上加霜。去一个超市，稍微买一买就是几百块。出去吃顿饭又是好几百，电影票也从之前的十几块变成了现在的几十块。再举一个最近我颇有感触的例子：几年前我和朋友吃一家中档消费的火锅店，两个人吃九十几块。前几天我们又去吃同样的东西，甚至品质都不如之前，两个人吃了一百八十块，价格整整翻了一倍。就会有这样的一种感觉：是，赚钱的速度远远不如物价上涨的速度，到最后也就非常轻易的入不赘出了。年轻人的消费观、大环境的因素、市场的变动，从个人到社会，从国家到世界，几乎每一个因素都在潜移默化着影响着我们年轻人的消费。之前就曾经有文章说过，年轻人在花钱这件事上，常常有选择性遗忘，只记得了自己平时的省，却往往忘记了自己的花。不是还有网友调侃吗？网上追剧充个视频网站会员十几块，往往舍不得，但自己每天一杯奶茶却毫不心疼，买成百上千块的化妆品、口红、衣服毫不心疼。网购十几块的邮费却舍不得。年轻人个个都说自己又穷又抠，但实际上，穷和抠都只是一种表象，消费观的不够全面和健康，可能才是导致我们在面对年度账单时一脸懵逼和疑惑的原因。只是这话又说回来，我们还年轻吗？的确也没有必要过于的斤斤计较，过得抠抠缩缩。该花钱的地方其实也必须花，只是这句话还有下一句：不该花钱的地方也坚决一分都不花。曾经微博上有个话题叫做“当代年轻人的不理智消费”，底下就有网友说：“活到现在才知道存款的重要性，知道钱的必要性，有点存款就有了底气，不然感觉生活没有安全感。”就是从某一刻开始，我们会自觉的明白一些关于金钱的道理。可能就是到了一定的年纪，可能是想到了自己即将面对的压力，可能是不得不去承担一些成年人的责任。而这种种的每一项，都绕不开钱。所以，提前对钱有一个认知，对自己挣钱花钱有一个更加全面的掌握，也许就不会如现在这样。在面对年度账单时，那么惊慌失措了。有钱是快乐的，没钱是辛苦的；赚钱是辛苦的，花钱是快乐的。我们也不必去鼓吹什么财务自由了。你现在只要做到存钱自由，其实就已经活得很好了。我是你的树洞，也是你的枕边人。关注我公众微信，这么远那么近，找到我。我是远镜，晚安。